0: Podcast Network Asia. Apakah kamu tahu siapa diri kamu yang sebenarnya? Mungkin saja itu hanyalah sebuah trik dari pikiran. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Ego Trick karya Julian Bagini. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal siapa sih diri kita sebenarnya. Apakah kamu orang yang sama 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 5 tahun lagi? Bagaimana dengan 15, 10, dan 5 menit yang lalu? Siapa dirimu yang sebenarnya? Apa yang membuat kamu menjadi seperti sekarang? Pertanyaan inilah yang berkutat di kepala penulis. Melalui kisah nyata soal memori yang hilang, gangguan kepribadian, dan masih banyak lagi, penulis berusaha mencari tahu apa jawabannya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, diri manusia adalah bagian dari sebuah trik. Mungkin sebagai manusia, kita takut akan kematian kita sendiri. Ketika saatnya kita berhenti bernafas dan boleh dibilang, kematian sebagai tanda berakhirnya identitas yang kita miliki. Tapi, bagaimana jika identitas tersebut hanyalah sebuah ilusi semata? Kenyataannya, diri kita adalah trik yang dibuat oleh pikiran. Pada abad ke-18, filsuf David Hume mengembangkan sebuah ide kalau ego atau diri kita adalah entitas yang tidak stabil. Pikiran kita selalu berubah karena merupakan gabungan dari gagasan, pikiran, dan emosi yang datang dan pergi. Untuk menguji teorinya, David berlatih introspeksi, mencari bukti bahwa subjek atau diri yang konstan ada secara independen dari emosinya. Dia menemukan kalau rasa di dalam dirinya selalu muncul apabila berkaitan dengan sensasi atau emosi, seperti dingin, panas, terang, gelap. takut, gembira, cinta, dan berani. David menyadari bahwa dia tidak mampu mengalami dirinya sendiri dengan cara lain. Alhasil, David menyimpulkan bahwa tidak ada diri. Ilusi ini muncul dari rangkaian pengalaman dan emosi yang tampaknya terhubung dalam kesadaran, meskipun pada dasarnya terpisah-pisah. Kedua, pengalaman membentuk diri manusia. Perlu kita pahami, pengalaman manusia itu sifatnya subjektif. Apa yang kita rasakan pastinya berbeda dengan apa yang orang lain rasakan, walaupun situasinya sama. Misalnya, kamu merasa bos kamu adalah orang yang rese dan nyebelin. Mungkin saja timnya yang lain justru berpikir sebaliknya. Dia merasa bos kamu adalah bos yang baik. Hal ini yang lalu membuat kita bertanya. Apakah kita sebenarnya membentuk diri kita sendiri atau kita dibentuk oleh lingkungan? Bagaimana ketika kita kehilangan sesuatu yang penting, itu disebabkan ketika kita melihat hal yang salah. Kita berusaha mencari di dalam diri, padahal jawabannya ada di luar sana, di luar diri. Gagasan kalau diri manusia dibangun secara sosial adalah konsep yang relatif baru. Tapi gagasan tentang bagian social self sudah ada sejak tahun 1890 ketika seorang filsuf Amerika Serikat bernama William James membahas gambaran lain tentang saya. Gambaran inilah yang kita internalisasikan dan menjadi bagian dari citra diri kita. Dengan kata lain, bagaimana kita dilihat oleh orang lain mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana dengan kasus seseorang yang bisa merasakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Pada tahun 1990, Robert Band Oxnam didiagnosa Dissociative Identity Disorder atau kata lainnya adalah kepribadian ganda. Hal ini seperti ada beberapa kepribadian di dalam otaknya di waktu yang berbeda. Kadang kepribadian Oxnam yang muncul adalah karakter yang nakal bernama Bobby yang gemar bergurau dan bermain roller skating. Di momen lain, otak Oxnam berpindah ke kepribadian yang lain bernama Tommy yang mudah marah dan tantrum. Tidak hanya itu, ketika diteliti lebih jauh, ternyata ada 11 kepribadian ganda di dalam diri Oxnam. Sebelum dia didiagnose kepribadian ganda, Oxnam menjalani kehidupan profesional cukup baik dan memiliki karir akademik yang sukses. Namun pada tahun 1990, dia mulai mengalami blackout atau hilang kesadaran dalam waktu yang lebih panjang. Inilah yang membuat Oxnam mulai menjalani terapi. Di salah satu sesinya, ahli kesehatan menyaksikan sendiri bagaimana satu kepribadian muncul satu persatu. Selama seperempat jam, kepribadian yang kekanak-kanakan dan pemarah itu Tommy muncul, lalu diikuti oleh kepribadian yang lain. Ternyata, masing-masing kepribadian tidak sadar kalau ada dirinya yang lain. Ketika Oxnum berpindah kepribadian, dia lupa apa yang dia katakan atau lakukan. Kasus yang dialami Oxnam biasanya berasal dari kekerasan yang dialaminya saat kecil. Ketika anak-anak mengalami trauma, entah fisik, seksual, atau emosional, maka mereka kesulitan memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Sebagai mekanisme pertahanan diri, otak mereka menciptakan semesta alternatif di mana orang lain yang merasakan trauma tersebut, bukan dirinya. Perlahan-lahan, Oksna mulai belajar untuk menerima masa lalunya dan berhasil mengurangi jumlah kepribadiannya menjadi hanya tiga. Apakah kamu percaya setiap manusia punya jiwa? Apa sih konsep diri itu? Jika bicara soal konsep diri, mungkin kita sering mendengar soal keberadaan sebuah jiwa. Banyak kepercayaan percaya kalau manusia terdiri dari dua hal, tubuh fisik yang kita miliki sekarang, dan ketika masanya tubuh kita meninggal, maka bagian jiwa kita akan tetap ada. Sehingga ada anggapan jiwa adalah diri kita yang sebenarnya. tubuh hanyalah sebuah wadah yang sementara. Tentunya hal ini masih jadi perdebatan. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang benar-benar meninggal. Bagaimana dengan seorang yang tiba-tiba saja berubah lalu menjalani sebuah perjalanan spiritual? Tentu saja hal ini juga jadi perdebatan. Namun ada sebuah kisah nyata yang menarik. Pada tahun 1982, Seorang wanita berusia 27 tahun bernama Susan Siegel sedang menunggu bus di Paris. Di momen itu, semua hal yang berisi soal dirinya hilang. Semua itu terjadi tanpa peringatan dan semuanya benar-benar hilang. Ketika dia menunggu bus datang, entah bagaimana sesuatu dalam kesadarannya mengendur. Bagi Siegel, tubuh dan otak yang dianggap miliknya bukan lagi miliknya. diri pribadinya hilang dan dia yakin bahwa dia tidak benar-benar ada. Selama 10 tahun ke depan, Sigel berusaha mencari cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan bertemu berbagai ahli kesehatan. Namun perjalanan ini gagal. Dia lalu mencari jalan yang lain yaitu melalui spiritual. Hingga akhirnya dia mulai menerima kehilangan dirinya sebagai sebuah berkat. Sigel kemudian menulis buku tentang fastness, sebuah kepercayaan yang mengatakan kalau dirinya itu tidak terbatas. Namun pada tahun 1996, Sigel mulai merasakan kalau dirinya yang dulu telah kembali, sosok yang sedang menunggu bus di Paris 14 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, dirinya mulai kesulitan memegang pena, mengingat nama seorang, dan bahkan berdiri tanpa merasakan kepalanya yang pusing. Jelas sudah kalau dirinya sedang sakit. Dan pada 27 Februari 1997, dirinya didiagnosa dengan tumor otak yang besar, ukurannya terlalu besar untuk diangkat. Pada tanggal 1 April, Siegel meninggal di usia 42 tahun. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah perjalanan spiritual yang dijalaninya merupakan hasil dari gangguan yang ada di otaknya atau tidak? Di kasus Siegel, banyak dokter percaya kalau perubahan dalam kesadarannya dimulai pada tahun 1982. Saat dirinya sedang menunggu bus di Paris akibat dari tumor yang menekan otaknya. Namun pengikut Sigel tentu saja menolak. Mereka percaya justru tumor yang menyebabkan Sigel kehilangan hubungannya dengan alam semesta. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Kutubuku. Bye bye.